0: Yhdellä keruumatkalla niin niitä kukkia voi olla tuhansia.
1: Nyt äitien päivän aikaa voi suuressa osassa Suomea vastaan pöristellä jo kimalaisia. Ne ovat kaikki kuningattaria, tulevia äitejä. Ne voivat olla tankkaamassa ravintoa pajuilla tai leskelehdillä tai sitten lentämässä hyvin matalalla etsiskelemässä sopivaa paikkaa tulevalla yhteiskunnalle. Joskus etsintä lentoihin voi kuulua viikkojakin, se on tarkkaa hommaa, ja siinä on paljon pelissä, monellakin tavalla. Koska kimalaisten harteilla on esimerkiksi Suomen mustikoiden pölyttäminen ja mustikkasadon onnistuminen. Vuosi vuodelta meille alkaa selvitä yhä paremmin, miten tärkeitä kimalaiset luonnossa ovat. Mutta tiesitkö, että Suomi on kimalaisparatiisi? Tai että ne ovat fiksuja? Ja voivat oppia toisiltaan, että niillä on hyvä muisti, että ne näkevät hyvin liikettä, erottavat ultraviolettivalon, mutta eivät punaista. Ja että niillä on eripituisia kieliä. Jos kimalaisten maailmaan alkaa perehtyä, niin se voi viedä mennessään. Ja nyt niistä on ilmestynyt ensimmäinen suomenkielinen kirja kautta aikojen. Siinä kerrotaan niiden elämästä ja neuvotaan, miten ne voi tunnistaa lajilleen. Ja kerrotaan siinä myös legendaarisista suomalaisista kimalaistutkijoista. Tapaan kirjan tekijät Zeppo Parkkisen, Juho ja Ilkka Teräksen Helsingissä Vanhan kaupungin lahdella metsäreunassa Pajujen keskellä. Ja liikkeellä on nyt sen verran pätevää porukkaa, että ensimmäinen kimalainen on haavissa lähitutkiskelua varten jo siinä vaiheessa, kun vasta ehdin saada naurin päälle.
2: Mikä siinä on?
3: Kontukimalaiskuningatar. Kontu Kontu kuningatar Näkeekö sen päällepäin, että se on kuningatar? Kaik, kaikki tähän kaikki aikaan vuodesta tähän on
4: kuningattaria.
3: Niin, koska vaan kuningatar talvehti, oliko se niin vai? Aivan. Ja nyt se on siellä haavissa. Eikä ehkä tykkää siitä, että se on siellä harson sisällä. Voiko näitä kimalaisia mutta onko niillä erilainen ääni, toi pörinääni?
0: On joillakin silleen, että esimerkiksi pitkäsi siipkimelainen, niin silloin on paljon mörempiä ääni kuin jollain ketokimalaisella, hevoskimalaisella, jolla on taas hyvin kimeääni. Et jotkut pystyvät melkein erottamaan ainakin, että nyt on ketokimalainen tai hevoskimalainen liikkeellä kuin semmoinen kimeääni.
3: Niitä ääni tulee siis siivistä.
0: Joo. Tietenkin lämpötilakin vaikuttaa jonkin verran siihen
4: äänen korkeuteen. Ja ja suurin osa kimalaista kyllä pitää suunnilleen samanlaista ääntä, että nämä, nämä mitä Ilkka sanoi, ne on semmoisia ehkä helpommin erotettavia poikkeuksia.
3: Niin, Ilkka Teräs oli äsken äänessä ja sitten Seppo Parkkinen ja Juho Paukkunen, sulon on tämä ja siellä tämä kontukimalainen. Mistä sen tunnistaa kontukimalaiseksi? nyt kun me päästään katselemaan sitä vähän lähempää?
2: Tämä on tämmöinen aika iso kokonainen ja tuo keltainen vyötössä tuossa on vähän ruskehtava. Se ei ole ihan semmoinen kirkkaan keltainen, niin mantukimalaisella. Ja sitten aika usein toi etuselän keltainen kaulus on hyvin kapea. Se voi joskus puuttuakin ihan kokonaan. Eli silloin se on kokonaan musta toi keskiruumis.
3: Teidän kirjaan te olette myöskin näitä määrityskaavioita, joiden avulla pystyy kimalaisia määrittämään. Että mistä lajista on kyse? Oliko se vaikeaa?
2: No oli siinä omat haasteensa, että semmosia Kaavoja ei ollut tehty aikaisemmin, missä olisi ihan pelkästään niin kuin värituntomerkkejä käytetty tai ainakaan ihan samanlaisia. Et, et, tota, mä kävin sitten läpi näitä museon kokoelmia ja otin sieltä jokaisesta lajista muutamia mallikappaleita ja sitten tutkin tarkasti, että miten ne väritykset jakautuu siihen ruumiiseen.
3: Niin aikaisemmin se määritys on ollut sitä, että, että kuolleesta sitten määritetään mikroskoopialla.
2: Joo, se on aika pitkälti perustunut just genitaalituntomerkkeihin koiraiden osalta. Ja, ja sitten naaraiden osalta on käytetty muun muassa tupen ra- rakennetta. Ja ne on just semmoisia tuntomerkkejä, mitä ei sitten pysty ilman mikroskooppia näkemään.
3: Niin nyt teidän kirjan avulla voi sitten maastossakin tarkkailla. vilisiksi sulla raidat ja viivat silmissä, kun sä tätä <laughs> näitä kattelit?
2: No ei nyt oikeastaan, että aika pitkälti vanhan tiedon pohjalta niitä tein, mutta jonkun verran tietysti tuli sitten muutoksia aikaisempiin kaavoihinkin.
3: Vantako kimalaislajia Suomessa elää?
2: No Suomesta on tavattu 37 lajia. Yksi laji on vielä lisäksi epävarma havainto, että lähialueelta tunnetaan pari lajia.
3: Mutta siis Suomi on varsin hyvä kimalaismaa, eikö niin?
2: Erittäin hyvä, että
4: Suomessa on koko Euroopan kimalaislajista noin puolet
3: Mistä se johtuu, siis ne pärjää, ne viihtyy kylmässä vai?
0: Kyllä ne viihtyy, tai siis sanotaan nyt ainakin ne niin pärjäävät kylmässä. Ja, ja tosiaan kun Suomessa nyt on sekä tuntureita jonkun verran, jos on neljä lajia ja ihan siellä on tunturilapissa sitten on tuo Itäraja, jossa on esimerkiksi Ukonhattu Kimalainen, piipahtaa sinne Tohmajärven. Ja ja kiteen nurkille ja sitten etelässä on joku ne laji, jotka Ja tämä kontukimalainen, mitä tässä nyt just katsellaan, niin sekin on tullut Suomeen vasta 1993, kun se oli Joo. ensimmäinen semmoinen varmistettu havainto, mutta se on kyllä semmoinen laji, joka on kaupallisessa käytössä, kun se pölyttää noita kasvihuone-tomaatteja. Niin, että... ja nykyään sitä, tätä lajia pidetään koko Helsingin
4: yleisempänä, pääkaupunkiseudun yleisempänä kimalaislajina, vaikka se on niin, niin uusi tuloksi.
3: No, miten se voi niin nopeasti olla yleistynyt?
4: Se on onnistunut valtaamaan, valtaamaan sitä elintilansa näin nopeasti. Ja tosiaankin, kun se on kasvihuoneesta levinnyt, niin se on saanut sen. Kyllä se on ollut aika ihmeellistä, että se on niin nopeasti pystynyt
0: valtaamaan. Se on hyvin varhainen niin, että se saa vallotettua nuo... Parhaat pesäpaikat ja toisaalta sitten sillä on hyvin isot yhteiskunnat, niin että niitä on olla 400 yksilöä samassa yhteiskunnassa. Ei nyt ihan päällekkäin, mutta kuitenkin.
3: Äsken sanoitte, että tämä on kuningatar, niin mistä se ja että se johtuu siis siitä, että, että ne on ainoat, jotka ovat liikkeellä tähän aikaan. Niin miten tämä kimalaisten elämä tästä eteenpäin menee, kun kevättä edetään?
4: No nyt tähän aikaan nämä etsiä ravintoa, niiden pitää syödä kunnolla, ja nimenomaan nämä pajut, mitä tässäkin, tässäkin meidän ympärillä on, on erittäin tärkein, tärkein ravintolähde kiemalaisessa Pitkän aikaa ne kiertelee, kiertelee pajuissa, no tietysti leskelirat ja oikukat muuttua, mutta pajut on tärkeimpiä, kiertelee näissä syömässä, ja sen jälkeen kun on tarpeeksi, Tarpeeksi saanut niin lähtee etsimään pesäpaikkaa ja niin kuin nämä, nämä kaksi mitä tässä nähtiin, niin ne oli tässä matalalla kiertelemässä ja ne saattaa pitkänkin aikaa etsiä sopivaa pesäpaikkaa ja koloa. Ja, ja kun se on löytynyt, niin alkaa sitten muni, unia sinne ja, tai, tai tekee sen pesäkolon itse, itselleen sopivaksi munia ja perustaa sitten tämän seuraavan yhteiskunnan.
3: Joka on sen kesän ajan voimissaan vai?
4: Se, se, on, se on kesän ajan voimissa, mutta se sitten ä, muuttuu sillä tavalla, että se kasvaa koko ajan, että kun näitä, näitä uusia työläisiä syntyy koko ajan sitten lisää.
3: No, missä täällä maastossa olisi semmoinen hyvä paikka sille perustaa tämmöinen yhteiskunta, jos tätä nyt kimalaisen silmin katsoo? Tässä on tosiaan pajukkoa tuossa reunassa ja sitten leskenlehtiä kasvaa tässä ja...
4: No, ne etsi esimerkiksi vanhaa myyränkoloa tai jotain hiirenkoloa tai sen kaltaista paikkaa, joka on jo valmis tämmöinen kolomainen.
3: Osaako kimalainen itse kaivaa?
4: Kyllä se muokkaa sitä
0: pesäkoloa, mutta kyllä sen pitää olla aika, aika lailla valmis, kun se siihen muuttaa. Silloin kun se kuningantaro on mennyt talvehtimaan, niin silloin se on voinut kaivaa sen oman kolonsa myöskin silloin syksyllä.
3: Nyt kun sulla on siinä tämä Juho, tää kontukimalainen, tomosessa läpinäkyvässä putkilossa, jos on korkki kiinni vähän aikaa, se on meidän lähemmässä tarkastelussa, niin mitä se rakenne oikein kertoo sen elämästä?
2: Siitä nyt voi kaikenlaista päätellä, että esimerkiksi noissa takajaloissa näkyy tämmöiset kiiltävät alueet, jotka on niin sanotut siitepölyvasut, ja niihin se kerää sitä siitepölyä sitten kukista ja kuljettaa sen pesään. Sitten, no, siitä nyt... Voi ehkä nähdä tuota imukärsää, jos tarkasti katsoo tuolla ala, suun alapinnalla, ainakin silloin kun se kurkottelee jotain kasvia, niin sitä imukärsän tai kielen pituudesta voi päätellä vähän, minkälaisia ravintokasveja se suosii, jos on pitkä imukärsä, niin käy yleensä sitten semmoisilla syvätorvisilla kukilla, kuten apiloilla.
3: Niin eri kimalaislajat on erikoistunut eri kasveihin vai?
2: Jossain määrin kyllä,
0: että... Jos tämä imukärsän pituus niin sopii tiettyihin kasveihin parhaiten, jolloin se meden imeminen käy nopeammin ja meden löytäminen käy nopeammin. Ja sit, jos on hyvin pitkä imukärsä, niin silloin tämmöiset laakeet kukat voi olla hankalia, koska niin sen imukärsän työntäminen ei sitten onnistu. Ja se menee hitaammin sillä pitkäkielisellä tästä laakeesta kukasta meden saaminen. Sitten niillä on tietysti yksi konsti, jolla nämä lyhytkieliset saa pitkin syvä kukista. Eli nämä, esimerkiksi kontukimalainen, mantukimalainen ne pystyy se reijän siihen kukkatorveen ja imemään meden sitä kautta. Sitten voi tulla tarha mehiläiset, jotka käyttää sitä samaa reikää, koska niilläkin on lyhyt kieliä.
3: Onko kimalaiset siis, oli jo puhetta, että ne, ne sen kielen pituuden mukaan erikoistuu vähän eri kukkiin, mutta onko muuta kriteeriä? Käykö ne tietyn värisissä tai, tai tietyn lajin kukissa pelkästään?
0: Niissä on tämmöisiä, jotka käy hyvin harvoissa kukissa, niin kuin kasvilajeissa, tää niin tämä ukonattu joka melkein koko kesän pärjää sen ukonatuun tuottamalla ravinnolla, mutta sitten tämmöisiä hyvin tiukasti yhteen tai kahteen lajiin sitoutuneita, niin ei kyllä ole. Että kyllä niillä on aika laaja se kasvilajivalikoima, jota ne käyttää hyväkseen, eikä siinä oikeastaan värillä ole kovinkaan paljon. No sen verran, että tämmöiset vaaleet tai valkoiset kukat, ei välttämättä ole niitä, joissa kimalaiset ihan työkseen käy, että enemmän tämmöiset punettavat ja siniset, mutta se riippuu niin paljon tarjonnasta, että mitä on tarjolla, niin pakko käydä joskus ihan vaikka värisissäkin.
3: Kuinka monessa kukassa onko sitä laskettu, niin kimalainen, peruskimalainen voi päivän aikana käydä?
0: Kyllä niitä yhdellä keruumatkalla, niin niitä kukkia voi olla tuhansia. Mutta siinä on tietysti se, että kukinnoissaan ne kukat on hyvin lähellä toisiaan, niin siinä ei tarvitse pitkään matkaan siirtyä kukasta toiseen. Ja sitten on merkittyjen kimalaisten avulla niin nähty sekin, että ne voi saman päivän aikanaan käydä useampaan kertaan ihan samoissa kukissa. Ja sen verran taukoa, että sinne kerkii tulla mettä lisää ja sitten taas sama reitti tavallaan niin tekee semmoisen retken tiettyä reittiä. Käy ne samat kukat aamulla ja päivällä ja illalla. Riippuu tietysti siitä, että jos ne kukat on auki koko aika.
4: Näitä kimalaisten merkintöjä tehtiin mesipistieskurssilla vuonna 1983. Se oli Oulangan biologisella asemalla, jossa opettajana oli, oli juuri Ilkka Teräs ja nyt edes edesmennyt Antti Pekkarinen. Ja mä olin siellä nuorna opiskelijana ja merkitsemässä näitä kimalaisia, semmoisia pieniä numerolappia kimalaisten etuselkääntä. Keskiruumia se laitettiin ja sitten niiden avulla sitten seurattiin, missä sama yksilö, mihin aikavuorokaudesta se liikkuu ja missä kukissa käy.
3: Lähtikö sun kimalaiskiinnostus tästä?
4: No se oli, se oli yksi aika semmoinen tärkeä askel siihen.
3: No miten sitten tämä kirjan idea? Siis te olette nyt tehnyt kirjan yhdessä suomen kimalaisista ja tämähän on siis ensimmäinen suomenkielinen kirja kimalaisista ja voisin kuvitella, että avaa aika lailla lisää tätä kimalaisten maailmaa luonnosta kiinnostuneille ihmisille. Mistä tämä idea tuli?
4: Nimenomaan siitä, että tämmöistä kirjaa ei ole aikaisemmin Suomessa tehty. On paljon, paljon hienoja, hyviä, hyönteiskirjoja viime vuosina julkaistu, mutta kimalaista ei vielä yhtään. Että se on selvä puute. Ja sitten mä olen ollut luonto-oppaana ja huomannut, että, että tota, retkeläiset on aina ollut valtavan kiinnostuneita kimalaista, että niistä, niistä, Löytyy aina kysyttävää ja, ja niitä tiedän seuraamaan. Että kysytään, että onko kimaassa myrkyllisiä ja että kuinka ne voi erottaa ampiaista ja millä tavalla ne elää ja miten tuntee toistaan. Et ne on vähintään yhtäkin innostavia ihmisille kuin linnut. Et tuntuu, että on semmoinen ehdoton tarve saada tehtyä opaskirja, jonka kautta pääsee vähän paremmin kuka tahansa niihin käsiksi.
3: Viime vuosina on puhuttu paljon myöskin mesipisteisesti ja alettu huolestua niiden tilanteesta laajemminkin. Ja samalla on tullut esiin tämä, että miten valtava iso merkitys niillä on pölyttäjinä Suomen luonnossa. Miten skimalaisten merkitys? Miten sitä voisi kiteyttää?
4: No sen voisi sanoa täällä vaikka Suomen aloissa niin, että me ei saataisi metsästä mustikoita eikä
0: puolukoita, jos ei ole skimalaisia.
3: Nyt se on niin tärkeä?
0: Mustika ja puolikoja lisäksi on monia muitakin kasveja, joiden... Ensisijaisina pölyttäjienä on kimalaiset, punaapilla varsinkin tämä siemen satoa varten oleva pitkätorvinen punaapilla ja sitten vadelmat, omenapuu, monia muitakin näitä hyötykasveja, joiden pölyttäjienä kimalaiset on hyvin tärkeitä.
2: Kasvihuoneessa tomaatin pölytyksessä kimalaiset on nykyään hyvin tärkeitä, että niitä kasvatetaan ihan kauvallisesti ja kasvihuoneita varten sitten tuodaan.
3: No miten Suomen kimalaisilla menee? Tiedetäänkö sitä yleensä?
2: Semmoinen
0: tuntuma on, että ne on vähentynyt, mutta minkäännäköisiä tämmöisiä jatkuvia seurantoja, niin kuin esimerkiksi päiväperhoisista, niin, niin kimalaisissa ei ole saatu aikaiseksi, että eri biotopeille suuntautuvia linjalaskentoja olisi hyvä saada ihan vakituisesti, jotta saisi jonkunnäköistä faktapohjaa sille, että mitenkä niiden suhteen on käynyt, että... Ei ihan samoja määriä ole kuin joskus niin vanhoina hyvinä aikoina.
3: Minkälaiset asiat haittaa kimalaisten elämää?
0: Elinympäristömuutokset
4: monesti on kimalaiselle vahingollisia. Yksi esimerkki esimerkiksi, että kun peltoja sala ojitetaan, nämä avo ja niiden pientareilla myyränkolot katoaa, niin kimalaisten ei
3: Niin Aika monen mutkan takana niin asia, jota ei tulisi ajatelleeksi. Että se onkin, kyse onkin myyränkoloista. Entä sitten maailmalla puhutaan paljon näistä myrkyistä ja kasvien torjunta-aineista?
0: Kyllä, ne tietysti vaikuttaa kimalaisiinkin. Että silloin kun on näitä torjunta-aine mörkötyksiä, niin mehiläishoitajia varoitetaan, että pitäkää mehiläisen ennettäin ja tämän päivän aikana pesässä, mutta ei kimalaisia kukaan mene varoittamaan, että tonne, nyt ei tänne pelolle kannata mennä, että se on myrkytetty. Kyllä se vaikutus kimalaisiin on ihan samanlainen kuin kuin niihin myrkytettäviin tuohyönteisiinkin.
3: Oletteko te kaiken kaikkiaan huolestuneita tästä mesipisteäistilanteesta tai pölyttäjien tilanteesta maailmalla ja meillä?
4: Kun ajatellaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusta, niin se tulee kyllä sitten vaikuttamaan myös meidän Lapin lajistoon hyvin, hyvin niin hu- huonosti. Että, että kun ilmasto lämpenee, niin Lapin lajit, ne, ne Lait, jotka Suomessa elävät ja ne tulee sinne pikkuhiljaa katoamaan, koska kilpailu tulee liian kovaksi, etelästä tulee uusia lajeja, jotka syrjäyttää.
2: Joo, meillä on just ollut käynnissä pistiäisten uhanalaisuusarviointia ja siinä kimalaisten osalta just nämä Lapin lajit on noussut esiin, että siellä tulee luokitukset nyt nousemaan sitten. Ja noin maailman mittakaavassa katsoen, niin tai
0: sanotaan Euroopan mittakaavassa katsoen, niin tuolta on sekä Euroopasta että Ruotsista niin tehty tosiaan näitä laskentoja ja todettu, että nämä kaikkein pitkäkielisimmät... Lahjit, niin kuten Tarhakimalainen ja ne niin on selvästi vähentyneet. Ja just tämä Kontukimalainen on sitten vallannut niitä tai noussut yleisyydessä huomattavasti edelleen. Ja että tavallaan syrjäyttää sitten näitä, näitä pitkäkielisiä lajeja.
3: Niin meidän ympärillä voi tapahtua isoja, mutta vähittäisiä muutoksia, eikä niitä, jos ei sitä tarkasti seurata, niin. Välttämättä huomaa. Miten tämä kimalaisten lentotaito, teidän kirjassakin mainitaan tämä esimerkki, että aikanaan joku, joku tutkija päätyi näihin laskelmiin, että kimalainen ei voi lentää. Miten se tarina meni?
4: Anttuon Magnaan 1930-luvulla hyvin perusteellisten tutkimusten sen aikaisten metodien avulla selvitteli kimalaisten lentotaitoa ja, ja sitten perusti matemaattisiin tietoihinsa ja fysiikan lakeihin tämän tutkimuksessa ja hänen sitten johtopäätös oli sitten yksi kantaa se, että ei Kimalasta osa lentää. Se on, se on tie, tieteellinen mahdottomuus.
3: Siinä olisi siis jonkinlainen laskuvirhe?
4: No siihen aikaan ei pystytty niin tarkkaan sitä Kimalaisen siipien lentorataa selvittämään. Että hän, hän teki semmoisen virhepäätelmän, että kuvitteli siipien lyövän ylhäältä alas ja tekemään semmoista yksinkertaista liikettä ja todellisuudessa nyt kun tiedetään se tarkemmin, että miten nykytekniikalla on pystytty kuvaamaan se liike tarkemmin, niin tiedetään, että se siipi ei tee semmoista ylös-alas liikettä, vaan pikemmin edestä taakse, ja siinä aikana se siipi sitten kupertuu niin, että se tulee niin kuin koveraksi alapuolta ja saa aikaan semmoisen nosteen, joka pitää sen sitten tämän raskaan, raskaan hyönteen ja silloin pienet siivet niin pitää ilmassa sen, ja näin se tento
3: Mutta täytyy sanoa, että näin maalikon Silmin, niin Kimalainen näyttää vähän siltä, että siinä on aika paljon sitä ruumista siipiin verrattuna. Että ikään kuin sen olisi vaikea lentää, mutta onko kimalaiset hyviä lentäjiä?
0: Ihan riittävän hyviä, että kyllä niillä on sekä nopeutta että kääntymistaitoa ja muuta tämmöistä ihan riittävästi. Että, että siinä laskukaavassa ilmeisesti vähän niin kuin verrattiin lentokoneeseen, mutta olisi pitänyt verrata helikopteriin, niin jos olisi ollut lähempänä.
3: Mutta vaikuttaako ilman lämpötila esimerkiksi kimalaisten lentotaitoon?
4: Joo, se vaikuttaa kyllä ihan silläkin tavalla, että jos on riittävän koleita ja kylmää, niin ei ne lähde lentämään oikein ollenkaan. Ja mitä, mitä niin kuin lämpimämpää, niin sen vilkkaammin lentävät ja nopeammin.
3: Niin, että ne odottelee ensin? Vai vaatiiko se ensin niin jotain moottorin lämmittämistä?
4: Täytyy ne lihakset saada ensin siinä lämmitettyä ja ilman lämpitella vaikuttaa kyllä lento.
0: Toisaalta sitten nämä Lapin on hyvin karaistuneita, niin että ne pystyy lentämään suurin piirtein nollan asteen lämpötilassa ja sitten kun mennään pitemmälle kesään, niin tämä pesälämpötila on semmoinen, joka antaa hyvän lähtökohdan sitten, että sieltä pääsee semmoista yli 20 asteen lämpötilasta lähtemään liikkeelle.
3: Mutta nyt viime aikoina on tullut myös aika hämmästyttäviä tutkimustuloksia kimalaisten oppimisesta, eikö niin?
0: Kyllä, kyllä. Ouliloukola tuolta Oulun yliopistosta on. Tosin hän oli Englannissa silloin tohtorin tutkinnon jälkeisissä tutkimuksia teki juuri tällä kontukimalaisella ja, ja sai opetettua ne etsimään mettä semmoisen narun päästä. Ja toisaalta sitten kun kimalainen kieritti palloa tiettyyn koloon, niin sitten se sai palkinnoksi näitä Mettä ja Siinä kävi sitten vielä niin, että kimalaiset oppi toisiltaan. Että niitä ei tarvinnut niin kädestä pitäen itseään opettaa, vaan oppivat toisiltaan, että tuolla tavalla tuo homma toimii niin, että menenpä itse kokeilemaan. Ja nämä olivat kyllä ihan näettävän näköisiä kokeita. Mä en ole mä videota niistä nähnyt, niin, niin se oli kyllä taitavaa touhua.
3: Tuntuuko teistä, kun olette pitkää kimalaisia seuranneet, tuntuuks teistä ihmeelliseltä, että... Ne on näinkin älykkäitä, fiksuja, oppivaisia, miten se nyt sanotaan?
0: No ei se nyt oikeastaan yllättänyt, että kyllähän ne kaiken näköisiin pulmatilanteisiin elämänsä aikana on.
2: joutuu luonnossakin. Niin. Ei se muakaan hirveästi yllätä kimalaisten oppimiskyky, koska nehän on aika läheistä sukua myös tarhamehiläiselle, jota on Tutkittu paljon ja sillä on muun muassa tämmöinen ihan tanssikieli, jolla se viestittää sitten sopivista ravintopaikoista muille lajikumppaneille. Että tota, kyllä se käy yhä selvemmin esille, että muillakin pistiä sillä on kaikenlaisia kykyjä.
3: Kun ollaan puhuttu nyt paljon siitä, että kimalaiset käy näissä kukissa, niin mitä ne itse asiassa sieltä kukista hakee?
0: Ne hakee toisaalta mettä, joka on siis energiapitoista sokerineistettä, ja toisaalta siitepölyä, joka on taas sitten tämmöistä tyyppipitoista hyvää ravintoa nimenomaan niiden toukille. Kyllä ne itse, itsekin nämä keräjät siitepölyä syö, mutta harvemmin, ja, ja sitten nimenomaan se ravintoon on, on tämä siitepöly meteen sekoitettuna, ja ne tarvitsee siinä siitepölyn kanssa myöskin silloin, kun ne kuljettaa siitepölyä kukasta pesään, koska se pysyy paremmin siinä siitepölyn vasussa. Ja meden lisäksi niin ne voi syödä myöskin mesikastetta, eli kirvojen erittämään sokeripitoista nestettä.
3: Miten ne saa sen siitepölyn niihin vasuihin?
0: Siinä on... Melkoinen prosessi sinänsä. Siis siitä pölyhän takertuu tähän Turkkiin ja eri kohdista eri jaloilla se kertyy vähitellen näihin keskiraajoihin, joissa on semmoinen harja. Ja tämä harja sitten vedetään takajalkojen välistä, jolloin se tarttuu sitten takajalkoihin ja sillä tavalla sitten siirretään tämmöisen korvakkeen avulla sieltä ylöspäin. Eli nilkan ylimmästä joukkeesta tänne säärien puolelle.
3: On, milloin sit joskus näkee tosi pullet vassuja, milloin se on niinku täys, ettei enempin mahuttaa? Kuinka paljon semmoiseen mahtuu?
0: Siihen mahtuu kyllä noinkin malaisen omaa painoa verrattuna niin, niin hyvinkin paljon, että joskus on kai laskettu, että se on nyt selvästi yli puoletkin malaisen omasta painosta. Tämä tahakka, mitä se voi kuljettaa. No, siinä on ehkä mesi mukana, mutta kuitenkin niin sitä on runsaasti. Ja se tämän meren avulla sitten pysyy koossa. Että ja sitten kun se kimalainen tulee pesään, niin sitten se pudottaa sen sinne pesään ja yleensä sitten toiset pesätyöläiset vie sen siitepölyn niille toukille.
3: Tuleeko mieleen jotain hienoja hetkiä, hienoja muistoja tästä kimalaistutkimuksen maailmassa?
4: Mulla on varmaan ehkä mielinpainuvin kimalaskokemus, on kun näin ensimmäistä kertaa Lapin kimalaisen. Se oli, se oli tuolla pallastuntureella, laukukeron alarinteellä, semmoisessa harvassa tunturikoivikossa. Se on niin semmoinen kokonaisvaltainen tilanne, että siinä saattoi monia aisteja käyttää. Että oli tuulinen päivä ja varvikko siinä, mitä, mitä varpuja siinä oli, semmoinen voimakas tuoksuja. Kapustarinta vihetteli siellä vähän kauempana, ja sitten sit, kolme Omeen Lapin joka etsii pesäpaikkaa siinä maassa, ihan siinä melkein jalossa. niin se oli, se oli semmoinen erittäin vaikuttava, ja kokemus.
0: No, yksi asia on se, että kimalaisiahan tosiaan voi kasvattaa, ja siihen tuossa kirjassa löytyy sitten ohjeet, että miten tämmöistä voi tehdä joko niin, että pesä on maassa, tai sitten on Kartanokimalainen on semmoinen laji, joka pesii paitsi rakennuksissa, linnun niin myöskin linnunpöntöissä. Et, että tällä tavalla voi näitä kimalaisten elinmahdollisuuksia auttaa.
3: Onnittelut hienosta kirjasta. Mitä te toivotte, että, kun te tätä kirjoititte, niin minkälaisia toiveita teillä oli, että, että miten tätä kirjaa käytettäisiin tai mikä tämän kirjan merkitys olisi?
4: Että, ne ihmiset, joilla on mahdollisuus vaikuttaa, pajujen olemassaolo, niin, niin tota, jättää kaatumatta pajut, koska pajut on kimaalaiset tärkeintä ravintoa ja näin keväällä ja, ja sitä kautta voi sanoa tai laajentaa että tätä linkitystä niin, että, että ilman pajujahan meillä ei olisi mustikoita.
2: No yksi asia, mikä voisi olla huomioimisen arvoinen, että puutarhurit voisivat enemmän hyödyntää sellaisia kasveja, jotka on myös kimalaisille tärkeitä. Aika usein kasvatetaan muun muassa tämmöisiä koriste- Ruusuja tai kerrottuja kukkia, mistä ei sitten kimalaiset saa ollenkaan ravintoa. Että mieluummin käytettäisiin sitten sellaisia, joissa on mettä ja siitepölyä tarjolla ja jotka kukkii myös pitkään. Niin nähdään, että tuo kirjan tärkeä
4: tehtävä on kyllä se, että kun se osaltaan jonkin verran lisää luonnon tuntemusta ja aina kun luonnon tuntemus lisääntyy, niin se lisää sitten luonnon arvostusta.